0: Temat naszego
1: rozważania tego wieczoru to przełóż stronę. Módlmy się.
0: Ojcze, prosimy
1: Cię, abyś sprawił, by to słowo pisane
0: stało się przez moją
1: posługę słowem mówionym,
0: aby nasza więź z Jezusem Chrystusem była
1: silniejsza w efekcie wspólnie spędzonego czasu. On, który jest słowem żywym. W Jego imieniu prosimy. Amen.
0: Czekałem na przystanku
1: autobusowym
0: w pięknej wiosce o nazwie Agona
1: Ashanty w Ganie.
0: Służyłem tam jako student misjonarz z Newbold College i czekałem na autobus,
1: który miał mnie zawieść do Kumasi, większego miasta.
0: Zdawało się, że autobus się opóźniał. A więc czekałem. Była tam grupa osób na przystanku. Która zdawała się tym wcale nie przejmować, więc zapytałem ich,
1: przepraszam bardzo, czy autobus przyjedzie?
0: Oni odpowiedzieli nie martw się. Wkrótce przyjedzie. Przyjedzie
1: niedługo. No to czekałem dalej.
0: A oni się śmiali i dobrze ze sobą spędzali czas. Znowu minął jakiś czas, a ja ponownie zapytałem. Przepraszam, czy ten autobus przyjedzie? Dostałem odpowiedź, nie martw się. Wkrótce przybędzie.
1: Zrobiło się ciemno. W końcu znowu powiedziałem do nich, najmocniej przepraszam za ponowne zawracanie głowy, ale po raz ostatni zapytam, czy ten autobus na pewno przyjedzie? Oni na to nie martw się. Jeśli dziś nie przyjedzie, to jutro na pewno tu dotrze. Od tego dnia przekonałem się, że jeśli mam odnieść sukces służąc w Ganie,
0: to będę musiał zmienić swój sposób patrzenia na świat. Być może będę musiał niektóre rzeczy inaczej
1: zrobić, nawet jeśli z tego powodu odczuwałem pewien dyskomfort.
0: Przełożyć stronę oznacza inaczej spojrzeć na coś jakby w nowej perspektywie, nowymi oczami.
1: Oznacza to zmienić swoje podejście nawet w stosunku do znanych sobie rzeczy. Babylon.
0: Znamy przecież Babylon. Biblia
1: nam mówi w Apokalipsie 18,4, że Babylon jest siedliskiem demonów. Oraz schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i ptactwa nieczystego i wstrętnego. Wyjdźcie z niego ludu,
0: mój. Znamy dobrze Babilon. Psalm 137,1 mówi: Nad rzekami
1: Babilonu tam siedzieliśmy i płakaliśmy na wspomnienie Syum.
0: Znamy Babilon.
1: Nie tylko znamy rażące zło, nieszczęsną porażkę, ale też bulwersujące odstępstwa. Apokalipsa 14,8, tam gdzie jest poselstwo drugiego anioła. Upadł, upadł wielki Babilon,
0: który napoił wszystkie
1: narody winem szaleńczej rozpusty.
0: Jan żyjący
1: wtedy na wygnaniu na wyspie Patmos
0: pisał do ludu Bożego i ostrzegał ich przed
1: Babilonem. Babilon był im znany, jako miejsce, do którego uprowadzono w niewolę ich przodków. Znali Babilon.
0: Ich rok 597 przed Chrystusem był takim naszym atakiem na World Trade Center. Oni
1: znali Babilon.
0: Ich Nebukadnezar był naszym Osamą
1: Bin Ladenem.
0: Znali Babilon.
1: Ale pojawia się apostoł Jan, właściwie to zanim on się pojawił, żyje Jeremiasz. Przewijamy taśmy i widzimy, jak Jeremiasz przemawia do ludu Bożego, który znalazł się w niewoli babilońskiej i mówi im, aby budowali sobie domy w Babilonie aby żenili się i wychodzili za mąż w Babilonie oraz mieli tam dzieci.
0: Życzę im, aby im się
1: powodziło. W jaki sposób mamy pogodzić ten, wydaje się, paradoks? Z jednej strony słyszymy, wyjdźcie z niego, pozostańcie poza nim. A z drugiej strony zamieszkajcie tam, rozbudujcie się, pozostańcie w nim. Być może Bóg mówi nam, wprowadź się do Babilonu, ale nie pozwól, by Babilon zamieszkał w tobie.
0: Więc jak to zrobić?
1: W jaki sposób wejść w kontakt z Babilonem, aby nie zostać przezeń skażonym? W jaki sposób ucieleśnić się w Babilonie, nie stając się tym samym jego więźniem?
0: W jaki sposób związać się z Babilonem, aby w nim nie zginąć? Dobrze, że pytasz. Mam przekonanie, że ten tekst Podaje nam wyjaśnienie. Po pierwsze, oczekuj, że doświadczysz Bożego cierpienia w Babilonie.
1: Werset z Jeremiasza 29,4 podaje, tak mówi Pan zastępów Bóg Izraela do wszystkich wygnańców, których skazałem na wygnanie z Jerozolimy do Babilonu. Wasze grzechy sprowadziły na was tę karę, mówi Bóg, ale ja wybrałem tę karę dla was, a wy będziecie żyć. W Babilonie. Będziecie daleko od tych, którzy są wam znajomi. Z perspektywy czasu Bóg mówi nam, że będziemy żyć w Babilonie. Nie jesteś jeszcze w Nowej Jerozolimie. Wiem, że mieszkacie w St. Albans. Berian Springs i Silver Springs, jeszcze nie znajdujecie się w Nowej Jerozolimie. Żyjecie wśród ludzi, którzy nie oddają Bogu czci w ten sposób, co wy. Oczekuj cierpienia z tego powodu. Twoje dzieci chodzą do szkoły z ludźmi, którzy nie zachowują się tak jak ty. Oczekuj cierpienia. Wasi sąsiedzi będą ludźmi, którzy nie zachowują się tak jak ty. Oczekuj cierpienia. Biblia mówi, że deszcz spadnie, zarówno na sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych. Biblia mówi o pszenicy i konkolu, że będą rosły razem. Biblia mówi, że wszyscy, którzy będą żyć pobożnie w Jezusie Chrystusie, będą prześladowani. Oczekuj cierpienia. Nie wiesz, z jakim bólem musisz się obecnie zmagać. Jednak wielu z nas doświadcza bólu w postaci braku komfortu. Po prostu nie lubimy żyć w pobliżu lub w jakiś sposób wchodzić w kontakt z pewnymi osobami, które tak bardzo różnią się od nas.
0: Takie właśnie było doświadczenie
1: apostoła Piotra. Drugi rozdział dziejów apostolskich mówi nam o ożywieniu. Zaś dziesiąty rozdział mówi o reformacji, która przez niektórych teologów uznawana jest za drugą pięćdziesiątnicę. Bóg daje apostołowi Piotrowi widzenie płótna, opuszczanego za cztery rogi, na którym były wszelkiego rodzaju żyjące stworzenia: gady oraz ptactwo. Stwory, ptactwo, owady. Zarówno dzikie, jak i udomowione. Już samo to wzbudzało niepokój. Piotr słyszy od Boga: Powstań, Piotrze, zabijaj i jedz. Piotr odpowiada, panie, nigdy nie skalałem się takim pożywieniem. Słowo użyte tu jako jedz przywodzi nam myśl rzeź i destrukcję, ale gdy się to przestudiuje, to naprawdę oznacza składać w ofierze i poświęcać się. To samo słowo zostało użyte w liście do Rzymian 12,1. Apostoł Paweł napisał, wzywam was wtedy bracia przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą.
0: Do tego momentu wszystkie ofiary składane
1: Bogu były składane z czystych, nieskalanych zwierząt.
0: Ale teraz te ofiary składane
1: są z nieczystych.
0: Bóg wyraźnie to wskazuje, że nie chodzi o zbliżanie się do zwierząt.
1: Mówi o tym, żeby zbliżyć się do ludzi. Tak, ludzi. Nastał nowy dzień, mówi Duch Święty. Obserwuj, kiedy Duch Święty zacznie działać. Odrzuca od nas te przekonania, z którymi nie chcemy się rozstać. Miażdży jakby buldożerem ten bagaż, który ze sobą ciągniemy. On wyrzuca do kosza tradycję, która jest dla nas tak cenna obala zwyczaje, które pielęgnujemy. Bądź wrażliwy na działanie Ducha Świętego. Zrozumiałem, że chętnie mówimy o zmianie, ale Bogu stawiamy warunki, jak ta zmiana ma się odbyć, albo od kogo chcemy przyjmować te zmiany. Jednak Duch Święty przychodzi do nas i mówi nam, że będziemy doświadczać cierpienia. Będą takie rzeczy w Babilonie, które sprawią, że poczujecie się niekomfortowo. Kto sprawia, że odczuwasz dyskomfort? Być może te osoby w świecie, które się od nas różnią. Wiecie co? Pan Bóg zamierza spuścić takie płótno w waszym zboże.
0: w którym są
1: przedstawiciele,
0: Przeróżnych ludzi. W przetartych dżinsach, w tatuażach oraz z przekutymi
1: różnymi częściami ciała.
0: Włosami w kilku kolorach, bez
1: włosów, z dreadami, z alkoholem w dłoniach, Oddechem papierosowym i narkotykami w krwiobiegu, ludzi z uzależnieniami,
0: ludzi z odmienną
1: seksualnością,
0: ludzi ze świata przestępczego, z
1: pedofilami.
0: Wiem, mówi Pan, że będzie to dla Was
1: bardzo niewygodne, ale nie będę w stanie ich oczyścić, jeśli nie wpuścicie ich do środka. Powiecie, Panie, ale ja nigdy wcześniej nie zapraszałem takich ludzi do siebie.
0: Pan powie na to, to jest właśnie problem, to nie Twój dom. Mój dom
1: będzie nazwany domem modlitwy. Dla niektórych ludzi? Dla wszystkich ludzi. W przypowieściach Chrystusa znajdziesz taki tekst. Być może są w łachmanach, nieokrzesani i pozornie na każdy sposób nieatrakcyjni, jednak są oni własnością Boga. Zostali nabyci za wielką cenę i są tak samo cenni w oczach Pana, jak my jesteśmy. Są przechodniami. Są gośćmi. Są członkami wielkiego domostwa Bożego. Chrześcijanie jako Jego szafarze są za nich odpowiedzialni. W tych czasach ostatecznych Bóg zbiera ludzi, których my boimy się dotknąć, albo odczuwamy z tego powodu dyskomfort i zaprasza ich do Kościoła, ponieważ są Mu potrzebni, aby dotrzeć do innych ludzi, tych, których my boimy się dotknąć. Czy będziemy w tym uczestniczyć, czy nie, Bóg dokończy swoje dzieło. Ten tekst nie tylko mówi nam, byśmy oczekiwali cierpienia w Babilonie. Mówi nam o tym, że mamy odnajdywać Bożą przychylność w Babilonie. Księga Jeremiasza 29:5. Budujcie domy i zamieszkujcie je, zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoc. Wiersz 6. Pojmujcie żony i cie synów i córki. Wybierajcie też żony dla waszych synów, a wasze córki wydawajcie za mąż, aby rodziły synów i córki, by was tam przybywało, a nie ubywało. Wiersz siódmy A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie i módlcie się za nie do Pana o jego pomyślność. W Jeremiaszu czytamy, że lud Boży że został wygnany do Babilonu i nasuwa się tak często stawiane pytanie przez proroków, jak długo tak będzie? Fałszywi prorocy mówią, że niedługo to będzie trwać. Jeremiasz z miejsca wygnania w Egipcie powiedział, że przekaże im prawdę. Wygnanie do Babilonu będzie trwało 70 lat. A zatem prowadźcie się tam, mieszkajcie tam, budujcie się tam, Pobierajcie się w Babilonie, zakładajcie tam rodziny, zaplanujcie sobie emeryturę w Babilonie, wyróbcie sobie tam kartę kredytową. To będzie trwało długi czas. No cóż, panie. Gdzie powinienem być? W świecie czy poza Nim? W Babilonie czy nie? Ten tekst daje nam odpowiedź. Chociaż w Babilonie doświadczycie bólu, który odczuwa Bóg, to macie również doświadczać tego, co się Bogu tam podoba. On ma upodobanie w tym, abyście wnieśli wkład w dobrobyt społeczeństwa, w którym żyjecie. Możecie być w Babilonie, ale macie stykać się z ludźmi z tego świata. Przygotujcie się na to, że nie będziecie rozumiani. Jezus był źle rozumiany, nazywali go pijakiem. Nazywali go brzartuchem. Mówili, człowiek ten przyjmuje grzeszników. Spożywa z nimi posiłki. Ludzie w kościele będą oskarżać was o to, że idziecie na kompromis. Podoba mi się. Co teolog dr Martin, Martin Lloyd-Jones, Lloyd-Jones Jones powiedział, a mianowicie prawdziwym testem tego, czy naprawdę głosisz łaskę Bożą, jest to, że najprawdopodobniej będziesz źle zrozumiany przez innych. Ludzie będą uważali, że głosisz, iż prawo nie jest ważne, że przekazania nie są istotne, że nasze standardy nie są istotne. Ale Jones mówi nam, nie przejmuj się, jesteś w dobrym towarzystwie. Tak samo powiedzieli apostołowi Pawłowi, czy zatem mamy grzeszyć, aby łaska była obfitrza? Przenigdy.
0: Gdy byłem przewodniczącym kościoła
1: na Bermudach, Media często kontaktowały się z nami. Ilość adwentystów w ogólnej populacji ludności była tam wysoka. Więc gdy rząd miał wprowadzić nowe rozporządzenia, często dzwonili do nas, by dowiedzieć się, co o tym myślą adwentyści dnia siódmego. Byłem bardzo zaskoczony, gdy dzwonili, ponieważ w Anglii się to nie zdarzało. A więc mówili nam na przykład, że rząd planuje wprowadzić przepisy regulujące hazard. Zdajęcie sobie sprawę, że na Bermudach nie ma hazardu? W całym kraju, nawet na statkach rejsowych, kiedy dopływają na Bermudy, muszą zaprzestać hazardu na pokładzie jednostki.
0: Rząd powiedział, tracimy bardzo wiele
1: pieniędzy w przemyśle turystycznym, zgódźmy się zatem na hazard. Co myślą o tym adwentyści? Zadzwoniły do mnie media z tym pytaniem. Nauczono nas według adwentystycznych zasad zarządzania ryzykiem, że należy im wysłać oficjalne stanowisko Generalnej Konferencji w tej sprawie. Wysłałem zatem nasze stanowisko. Zero hazardu. Zadzwonili i powiedzieli, że rząd chce wprowadzić możliwość zawierania małżeństw homoseksualnych. Co myślą o tym adwentyści? Wziąłem oficjalne stanowisko Generalnej Konferencji w tej sprawie i wysłałem im to. Nie dla małżeństw homoseksualnych. Znowu któregoś razu zadzwonili mówią, że rząd planuje wprowadzić prawo zezwalające na sprzedaż alkoholu w niedzielę. Co o tym myślą adwentyści? Wysłałem im stanowisko Generalnej Konferencji w tej sprawie, nie dla alkoholu. Nie jesteśmy za sprzedażą alkoholu w niedzielę. Ani w poniedziałki, czy wtorki.
0: Zauważyłem, gdy drukowano w gazecie nasze stanowisko w tych różnych
1: sprawach, że było wiele negatywnych komentarzy wysyłanych do redaktora tej gazety. To samo działo się na różnych blogach. Ludzie pisali, dlaczego ci adwentyści mieszają się w sprawy innych ludzi? Jeśli nie chcą uprawiać hazardu, nie muszą przecież. Jeśli nie chcą wiązać się w związki jednopłciowe, nie muszą. Jeśli nie chcą kupować alkoholu, też nie muszą. Ale dajcie nam wolność wyboru. I oto zauważyłem w społeczeństwie rosnącą niechęć do kościoła. Niechęć narastała, bo zdawało się, że jesteśmy kościołem na nie. Negatywny kościół. Pewnego razu udałem się na doroczne spotkanie Rady Kościoła. Pokazano slajd, na którym były informacje na temat tego, jak młodzi outsiderzy postrzegają Kościół. 68% uważało, że Kościół jest nudny. 70% uważa, że jest niewrażliwy na innych. 72% uważa, że jest oderwany od rzeczywistości. 75%, że jest nazbyt polityczny. 78% że jest staroświecki. 85%, że jest zakłamany. 87% postrzega Kościół jako osądzający. 91 uważa, że Kościół jest nietolerancyjny w stosunku do homoseksualistów. Zdecydowałem, że nastał czas, aby obrócić stronę. Wysłałem do redakcji list, w którym pokajałem się. Zacytowałem tę ankietę i powiedziałem, że jest mi przykro, iż jesteśmy niewrażliwi. Od tej pory chcę, by nasz Kościół był pozytywny. Powiedziałem, że mamy niesamowitych młodych ludzi, mamy harcerstwo, mamy chrześcijańskie szkoły, mamy cudowne poselstwo zdrowia i chcemy być częścią rozwiązania. Od tej pory nie chcemy być częścią problemu. Chcemy dbać o dobro miasta, w którym żyjemy. Dziennikarz, biały bermudczyk, powiedział mi, że z wiarą jest na bakier.
0: Podpisał mi, dziękuję doktorze
1: Brown. Choć nie jestem osobiście religijny, w sensie przynależności do jakiegoś kościoła, ale pamiętam, kiedy adwentyści rozdawali za darmo benzynę kilka lat temu. Słyszałem wiele o tym prostym czynie wynikającym ze współczucia
0: który z pewnością wiele kosztował
1: wyznawców waszej społeczności. To, co wtedy zrobiliście, bardzo dużo znaczyło dla ludzi. Modliliście się z nimi, napełniając im samochody benzyną. Wasz kościół i wiele innych dbają o to, aby wiele osób, które nie mają co jeść, dostały pożywienie oraz odrobinę tej społeczności podczas posiłku. Wasz Kościół rozdawał tornistry i przybory szkolne kilka miesięcy temu, gdy rozpoczął się rok szkolny. Napisał, nie piszę tego jako dziennikarz, ale jako jedna osoba do drugiej. Doceniam również odpowiedź, którą wysłałeś. Z pewnością jednak nie można o was powiedzieć, że jesteście niewrażliwi w moim osobistym mniemaniu. Mój list został opublikowany w Royal
0: Gazette, a na
1: blogu pojawiła się nowa atmosfera. Ludzie zostawiali wpisy. Jedna osoba napisała, że ten list skupia się na prawdziwym celu Kościoła, w społeczeństwie, w miejsce tych naprawdę małych spraw. Bracie i siostry, chciałbym wiedzieć, czy możliwe jest czynić wszystko, jak należy, a mimo to chybiać celu, Zatem zaczęliśmy dążyć do tego, by być bardziej wrażliwi na cudze potrzeby. Jeden młody człowiek z kościoła odszedł z niego i przestał się pojawiać. Ale napisał, gdy ludziom coś się nie podoba w diecezji, nie zawahają się zadzwonić. Ale to, co ty napisałeś o kościele, który będzie dążył do tego, by wykazać się większą wrażliwością, tak bardzo mnie pocieszyło, że chciałbym należeć właśnie do takiego kościoła. Powrócił do kościoła i ponownie przyjął chrzest. A teraz wraz z małżonką są liderami w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. W życiu Jezusa napisano, jego naśladowcy nie powinni czuć się oderwani, od otaczającego ich ginącego świata. Są oni częścią wielkiej rodziny ludzkiej, a niebo spogląda na nich jak na braci zarówno grzeszników, jak i świętych. Innymi słowy, owi ludzie w świecie, oni również są naszymi braćmi i siostrami. Ten tekst nie tylko mówi o tym, że będziemy doświadczać Bożego cierpienia oraz że mamy szukać tego, co się Bogu podoba, ale również o tym, że musimy doświadczyć spełnienia się Bożej obietnicy w Babilonie. Jeremiasz 29, 7. A staraj się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie. I módlcie się za nie do Pana, bo od Jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Szukajcie pomyślności, albo szalomu, lub dobrobytu miasta. Bóg mówi, że sposób, w jaki On to obmyślił, jest następujący. Oni mogą być uratowani jedynie przez kontakt z wami. Również obyśniłem taki plan, że ty możesz być uratowany jedynie przez kontakt z nimi. Tak właśnie mówi Bóg. Spójrzcie na tekst. Księdzy Jeremiasza 29,7. Tu mamy te obietnice. Módlcie się o ten kraj, bo jeśli będzie mu się dobrze powodziło, to i wam również będzie się powodzić. Aleluja. A zatem módlmy się o nich.
0: Pośćmy za nimi.
1: Tak wiele mówimy o jedności. Wydaje nam się, że oznacza tyle, że musimy wszyscy wierzyć w to samo. Albo że wszyscy powinni żyć tak samo. Ale jedność wcale tego nie oznacza. Nie chodzi jedynie o zjednoczenie się między sobą.
0: Chodzi o zjednoczenie
1: się ze światem. W życiu Jezusa napisano, miłość odkupiciela, co zrobi? Połączy i zjednoczy serca.
0: A kiedy wypełnią się Jego pożegnalne słowa, miłujcie się wzajemnie, jak i ja was
1: umiłowałem.
0: Ona mówi, że to oznacza,
1: że kiedy pokochamy świat tak, jak On go ukochał, wówczas Jego misja wobec nas zostanie wypełniona, a my będziemy gotowi do nieba. Więc co powoduje, że odczuwamy dyskomfort? Dla niektórych z nas to jest wchodzenie w kontakt z innymi. Żyjącymi w świecie, którzy są od nas inni, dla innych jest to wchodzenie w kontakt z ludźmi, w kościele, którzy różnią się od nas. Przypomina mi się historia Jackie. Jackie Linton członkini zborów Camp Hill, Birmingham. Oto ona. Ukochana założycielka Narodowego Dnia Zmiany, sponsorowanego przez Brytyjską Narodową Służbę Zdrowia.
0: Dzień ten został wprowadzony
1: na całym świecie.
0: Niestety, niedawno zmarła po długiej walce z nowotworem.
1: Miała kiedyś wystąpienie pod tytułem Korzystanie ze społeczności. Pokazała pewien slajd, na który zwróciłem uwagę. Oglądałem go na YouTube. Bardzo mnie zainteresował. Było w nim napisane, musimy zaktywizować indywidualistów, radykałów, buntowników oraz heretyków, ponieważ bez nich nic nigdy się nie zmienia. Zatem nie wyrzucajmy ich na margines społeczeństwa, ale módlmy się i starajmy się o nich ze wszystkich sił. Módlmy się za nimi.
0: Są takie rzeczy, które sprawiają,
1: że nie jest nam wygodnie. I daję wam te przykłady, aby zobaczyć, co wam sprawia za kłopotanie.
0: Gdy mówicie sobie, no teraz to przegieł. Właśnie wtedy
1: osoba ta sprawiła, że odczuwacie dyskomfort. Chciałbym zakończyć mówiąc tak. Dla niektórych z nas to właśnie osoby z innych kościołów powodują, że odczuwamy dyskomfort.
0: W końcu, co nie mają w tym
1: Babilonie, że nas pouczają?
0: Zakończę opowieścią
1: z czasów, gdy byłem pastorem w Toronto, w Kanadzie. Jedna z sióstr ze zboru miała męża, który był wspaniałym chrześcijaninem, ale nie adwentystą. Powiedziała, pastorze Brown, mamy taki zwyczaj w naszej rodzinie. Raz do roku zapraszam mojego pastora wraz z rodziną na niedzielny obiad. A mój mąż zaprasza swojego pastora na niedzielny obiad z jego rodziną. Tych dwóch pastorów poznaje się i spędza czas razem z rodzinami. Mamy cudowny czas razem przy posiłku. Zastanawiałam się, czy chciałbyś uczestniczyć w tym naszym zwyczaju? Powiedziałem, byłoby wspaniale, oczywiście. Razem z żoną udaliśmy się do nich na obiad. Odkryłem, że coś dziwnego dzieje się ze mną. Mianowicie, że rozmowa była taka trochę drętwa. Normalnie jestem bardzo rozmowny, ale odkryłem, że brakuje mi tematów do omówienia. Zazwyczaj, gdy poznajemy kogoś nowego, pytamy, czym się zajmuje, ale ja już wiedziałem, czym on się zajmuje. Więc zapytałem go, czym jeszcze się zajmujesz? Odparł, co masz na myśli. Powiedziałem, nie wiem, o co mi właściwie chodzi. Zapytałem siebie, a ty, Jeff, czym się jeszcze zajmujesz? Napisałem pewną książkę, więc zadałem pytanie, pisujesz może? Ale co na przykład? Odparłem, nie wiem w sumie co. Zapytałem w końcu, czy piszesz książki? On odpowiedział, że nie. Może artykuły? On na to też nie.  – – Piszesz cokolwiek?
0: – Odpowiedział tak. – O mało nie
1: powiedziałem, chwała Bogu. – Więc zapytałem, co takiego pisze? Powiedział, że hymny.
0: –
1: Ja na to, hymny?
0: – Odpowiedział tak. – Może znam jakiś? – Zapytałem. –
1: Nie. – Odpowiedział.
0: – Był bardzo pokornym człowiekiem, w
1: przeciwieństwie do mnie. Dodał, raczej nic takiego, co byś znał. Poprosiłem, aby podał mi nazwę jakiegoś hymnu. Odpowiedział, dni są pełne, smutku i troski.
0: Serca są samotne i strudzone. Troski nikną na Golgocie, ponieważ Jezus jest bardzo blisko. Nagle
1: uświadomiłem sobie, że mam szeroko otwarte usta. Spokorniałem, z radością zamieniłbym każdą książkę, którą napisałem za choćby jedną strofę hymnu mojego nowo poznanego przyjaciela,
0: Johna Mura. Czego mogą oni
1: nas nauczyć? Może całkiem sporo. Ta pieśma numer 476 w Śpiewniku Adwentystów dnia
0: 7.
1: W Wielkim Boju czytamy. Pomimo duchowej ciemności odłączenia się od Boga, jaki istnieje w kościołach wchodzących w skład Babilonu, znajduje się w nim wielu prawdziwych naśladowców Chrystusa. Wciąż można odnaleźć ich w Babilonie. To tam się oni znajdują. W Babilonie. Więc zakończę tym pytaniem, czy powinniśmy wyjść z Babilonu? A może powinniśmy wprowadzić się do Babilonu? Wierzę, że ten dylemat został rozwiązany już przez Jezusa w Ewangelii Jana 17,15. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego.
0: Wprowadźcie się
1: do Babilonu, ale nie pozwólcie, by Babilon wprowadził się do was. Nie odwracajcie się plecami do Niego. Zamiast tego przełóżcie stronę. Dla ich dobra. Wiem, że będą nam mówić. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które w nim są. Ale cieszę się, że przełożyliście stronę i doczytaliście, albowiem tak Bóg umiłował świat że Syna swego jednorodzonego dał. Wiem, że czytaliście, iż przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga. Oraz jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Ale cieszę się niezmiernie, że przerzuciliście stronę i przeczytaliście, iż nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Wiem, że śpiewacie, ten świat nie jest moim domem. Ale bardzo się cieszę, że z drugiej strony śpiewacie, iż świat ten należy do Ojca Mego. Wiem, że głosicie, wyjdźcie z Babilonu, ale cieszę się, że przekładając stronę, prowadziliście się do Babilonu.
0: Jezus, któremu
1: służysz, jest teraz również moim Jezusem.
0: Kościół, do którego
1: uczęszczasz, jest teraz również moim kościołem. A niebo, do którego się wybierasz, jest moim niebem również. Niech was Bóg błogosławi. Jeszcze nie skończyłem. To powiedzą oni. A co powiecie wy? Nie zawsze byliście tak święci, na jakich wyglądacie. Czy nie cieszysz się z tego, że Jezus przełożył stronę dla ciebie? Wiem, że czytaliście, iż zapłatą za grzech jest śmierć. Ale czy nie cieszycie się z tego, że Jezus przełożył stronę i powiedział, ale darem Bożym jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie, Panu Naszym? Wiem, że czytaliście, iż złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ale czy nie cieszy was to, że Jezus przełożył stronę i powiedział, ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały? Wiem, że czytaliście, Wieczorem bywa płacz. Nie cieszycie się z tego, że Jezus przełożył stronę i powiedział, ale rankiem wesele? Wspaniała radość. Chwalebna radość. Nadejdzie wraz z porankiem. Przełóż stronę. Przełóż stronę. Przełóż stronę. stronę." Tłumaczenie Jessica Kubów. Czytał Arkadiusz Piętka.